0: sa. Jag frågade dig innan om det var några kafferaster du kommer komma ihåg specifikt. Ja, ja det här
1: kan ju vara en av dem. I alla fall inspelningen då. Då får vi se vad jag lyckats klippa ihop det till. Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Susanne Tell. Tackar. Filippa Genneteg. Och Då har vi Evelyn. vad heter hon i efternamn då?
0: Det blir gagner Genneteg på henne med.
1: Det blir det. Mm. Hon har ingen egen mikrofon men det kan tänkas att hon uh, låter i samtalet. För hon är, hur gammal är hon nu? Två månader, tre?
0: Ja, två månader.
1: Mm. Uh, vad kul att ni är här. Vi har klämt in verkligen vår... Vi passar på tillfället när ni är i Stockholm och får till ett poddsamtal här om er bok. Handbok för livskämpar. Ska någon av er först bara lite kort säga vad den handlar om?
0: Handbok för livskämpar är den bok som jag och mina medförfattare själva önskar hade funnits när vi mådde som värst. Det är en bok som riktar sig direkt till personer som plågas av tankar på att ta sitt liv. Och i den här boken har vi då samlat dels fakta, men också berättelser, egna berättelser. Vi har, delar med oss av strategier och tips för hur man kan hjälpa, trygga trösta sig själv. Tips på hur man kan hjälpa sig att inte hamna i situationer som utlöser eller riskerar att utlösa tankar på självmord. Mm. Och så har vi ett kapitel som riktar sig till anhöriga på slutet också. Just det.
1: Um, och då ska vi se vem den tredje författaren var. Det är Jan Beskov.
0: Ja, yes, det stämmer.
1: Vad kan man säga om Jan Beskov? För han skulle vi kunna behöva fyra, fem avsnitt själv i den här podden, <laughs> eller hur? <laughs>
2: <laughs> en livsgärning uh. inom suicidforskning. Mm. Uh, professor och ägnat uh, sitt liv åt uh, den här frågan. Uh, efter att han uh, förlorade en uh, vän till honom mm. under... Många, många år sedan. Ja,
1: just det. Så är det ju i våran rörelse att det är erfarenheter av saker man helst hade velat slippa som gör att man blir engagerad att liksom försöka göra, bidra med någonting. Så att säga.
2: Absolut, och när man ser saker som man kanske förr inte har en aning om, eh, mm. till exempel hur det fungerar inom vården eller sådana saker, så tänker man att när man, åh, det här vill jag vara med och påverka för det här ja, måste så. vi kunna göra på ett annat sätt.
1: Ni har också på omslaget så står det att ni båda själva har erfarenhet av suicidalitet. Vad säger mm, man det på enkelt, enkelt Självmordstankar eller självmordsbenägenhet? Eller vad skulle man kalla det?
0: Ja, ordet suicidalitet är ju egentligen ett ord för hela spektrat. Okay. Att tänka på, planera, genomföra mm. suicidförsök eller tanka på att ta sitt mm. liv. Eh, och det är för att bredda perspektivet också. För att självmord handlar ofta inte om en enda enskild. Eh, händelse eller eh, gärning utan att det ofta finns en lång process innan och det blir lättare att belysa om man då har ett eh, större begrepp för det som suicidalitet ja, även om det kan det. verka lite det blir, en det en blir en lite knepigt ja, mm. eh, ett lite knepigt ord mm. med.
1: Jag har ju kikat på boken och några saker där som jag fångades av det var två kapitel, framförallt den ena som handlar om olika sorters tankar på självmord
0: men för mig så har det känns väldigt viktigt att ha med ett stycke om boken som belyser just att när vi pratar vanligen när vi pratar om självmord så tror vi kanske att vi menar det något samma sak men det kan se väldigt, väldigt olika ut allt ifrån att man tänker på att ta sitt liv i tillfälligt i någon gång i livet eller kanske vid några enstaka tillfällen i livet till att tankarna finns med den som en underström genom hela ens liv. Mm. Någonting man kanske vaknar och somnar med i princip varje dag under många, många års tid. Men det kan ju också vara akuta tankar som dyker upp i en särskild speciell situation. En livskris. Och vad det kan ju vara väldigt olika för olika personer. Men allt ifrån en allvarlig kränkning men även till att barnen flyttar hemifrån och den här ensamheten som kan infinna sig då. Pensionering från jobbet som kanske har fyllt en väldigt meningsfull plats i sitt mm. liv är det också inte ovanligt att tänka på att ta sitt liv kan komma. Mm. Och det här är viktigt att belysa att det kan vara så olika saker och då behöver man också tänka om det på olika sätt och göra olika saker.
2: Ofta så kanske man tänker lätt att det är en enskild händelse. Och så mm. man tänker en person på en bro eller någonting. Att alltså. Det är någonting sånt som, som kanske... fel den här dagen? Ja, mm. så. Men, men det kan ju också vara någonting som Filippa säger. att Det är en process. Det, det kan ha varit under ytan. Det kan ha varit öppet under lång tid. Och sen händer det någonting som, som, som får det att, att ske just någonting den dagen. Mm. Uh, och det är ju... Uh, det, nu bollar
1: det... vi ett litet barn emellan här. Jag har ju faktiskt från början varit helt fel. För det är sant som har suttit med Evelin här. Men nu får Filippa ta över här.
2: Nej men det, det är ju liksom en. Eh, som för min del som har levt med det länge. Eh, det är ju väldigt olika under tuffa perioder i livet där mycket händer så kan det ju vara att ja, ibland så kanske man är så dålig som man behöver hjälp av vården att man mm. verkligen behöver vara inlagd och sådana bitar men det kan ju också vara perioder där man, ja, men det är mycket på jobbet, det kanske är stressigt det är inför jul, det är massa saker att fixa hemma och man sover dåligt för att man har småbarn eller mm. någonting annat och sen börjar de här tankarna poppa på och först tänker man att och vad kommer det här ifrån vad är det här för någonting, vad innebär det men sen när man börjar titta, ja men nu är det mycket belastning nu är det mycket kanske osäkerhet och såna här saker, mycket jag vill hinna med och så där. Och då kan det här komma och då vill vi peka mycket på i boken att de här konkreta bitarna att ja men man kan göra saker som att man minskar belastningen kanske försöka mm. sova mer, prioritera de här sakerna som ger mig energi eh, och vila eh, att sånt kan göra skillnad. Och det känns så basalt. Så mm. Man tänker kanske, vad har det här med självmord att göra? Om jag mm. ska sova eller inte? Men det är verkligen nästan vaccinationsgrej.
1: Ja, men då är det som att man har något som du nämnde tidigare, någon slags underliggande ström som när jag börjar bli bräcklig. Ja, så, men, men så, så, så så är det sårbarhet det, kan man väl säga. Ja, fram, liksom. ja, mm.
2: Precis, och då, då kommer det lättare de här mm. bitarna. Och vi vill trycka på att om man liksom har fått verktyg att kunna hantera det, så blir livet, livsresan blir så mycket mindre guppig liksom. ja, eh, och säkrare mm. framförallt och även att det blir mindre skrämmande för är det är någonting det. som jag, jag har levt med det sedan tidiga tonår men det skrämmer mig inte på samma sätt längre som det gjorde mm. kanske för tio år sedan då var jag livrädd för de här bitarna men jag har respekt för det dem, men jag är inte livrädd för dem och det är kunskap som jag skulle säga är, är det då
1: liksom också den praktiska levda kunskapen att känna att ja just det, nu är det så där igen
2: Ja, och att man vet, känner igen. Det kommer att gå över. Ja, men också att veta vad man kan göra mm. när det här kommer. Att, att faktiskt veta att men jag kan testa det här. Och jag kanske, det här funkade kanske förra gången. Jag kanske kan testa det och jag kan prata med den här eller vända mig dit. Och det kan göra att det lättar lite grann. Mm. Det kan fortfarande vara jävelusiskt tufft. Men att det finns ändå vissa saker jag kan påverka. Mm. Det tror jag, jag är, är väldigt... Nej, jag är inte här. maktlös. Och att jag förstår lite av vad som händer och varför mm. det händer. Det...
0: Och det där att förstå vad det är som händer och hur det kan faktiskt hjälpa en att trygga en, att inte mm. skapa eller blåsa under de här känslorna av eh, rädsla, skam, eh, sorgsenhet som man ändå känner, eller oftast känner när ja, man är det. i de här situationerna. Den biten är så otroligt viktig och jag och flera med mig har ju saknat den biten många gånger även i kontakten med psykiatrin.
1: Hur, vad har ni fått från psykiatrin då när det har varit svårt? Vad är deras råd och tips eller recept?
2: Jag skulle väl säga att det här är ett område som så otroligt mycket handlar om vem man möter inom psykiatrin. Mm. Och vart de är i sin resa och hur trygga de är i den här frågan. Aha. Inte så mycket kanske vilken... Eh, många gånger kan jag känna att det kanske inte kommer så mycket utbildning själva från alltså, sjukvårdsutbildning eller läkarutbildning eller så som gör att de blir trygga i det här ämnet utan det är livskunskap och mm. de själva liksom har varit nyfikna på sig, kunskap och erfarenheter som gör att de är trygga att möta en medmänniska i det här. Ja,
1: just det. Och
2: det är så tydligt att det är så många som berättar för oss om att ja, men man har gjort suicidförsök och sådär och ingen har frågat eh, vad det var som hände. Ingen har pratat mm. med dem inne på psykiatrin ingen har pratat med dem på psyk och psykakuten om vad var det egentligen som hände hur mår du och de här bitarna, utan det är bara tyst.
1: Hur skulle du kunna göra annorlunda om det är igen?
2: Ja.
0: Mm. Och att förstå det för kunskap blir ju också en, en trygghet eh, mm. i, i sig själv. Att, eh, när man inte förstår vad det är som händer och varför... Man tänker på vissa sätt. En vanlig tanke är ju. Hur kan jag som har det så bra. Må så här dåligt.
1: Då så får man lite skam på köpet. Och så också. får man lite skam
0: på köpet. Uppe på den, ja, den skamman som man kanske i. redan har. Ja. Och särskilt om man då också. Har oturen att möta. Viss personal inom psykiatrin. Som inte är så trygga att prata om de här ämnena. För då spär det ju på. Känslan av ensamhet ytterligare. Och känslan av maktlöshet. Att det här är ingenting som. Någon möter eller pratar med mig om specifikt kring mina självmordstankar. Varför, hur kommer det sig att jag kan tänka på det här sättet? Vad betyder det? Är det tecken på att jag håller på att bli galen? Kommer det vara så här för alltid? Eh, vad finns det för prognos för mig? Mm. Att få eh, specif specifik och direkt kunskap om självmordstankarna eh, kan vara ja, avgörande ja, för du... att kunna återknyta personen in i en gemenskap och eh, ja, just det avdramatisera att, det hela och att mm. förstå
2: där att, att det liksom är, det är inte farligt med självmordstankar Nej. i sig utan det är handlingen som är farlig och att snarare att det är en, en tjänst från oss själva till oss själva i en signal från kroppen att du nu har det lite tufft här eh, ja, ta för. det lite lugnt, backa tillbaka och det yttrar det? sig
1: så här i ah. den här formen av tankar precis, eh,
2: och att jag börjar tänka mm. på de här grejerna, och vad kan jag då göra för att liksom backa tillbaka lite, mm. minska den här belastningen finns det någonting som brukar kunna fungera i det
1: Men det är också rätt vanligt med självmordstankar eller?
0: Jo men det är det och där är det vi ju tillbaka igen att självmordstankar kan ju vara allt ifrån den som har tänkt på det vid något enstaka tillfälle till mm. de som har det som en mer eller mindre ständig följeslagar under hela livet. Men självmordstankar är ju en vanlig signal från oss själva till oss själva om att just nu så mår vi fruktansvärt dåligt och ser ingen annan lösning på den här situationen man befinner sig i nu. Och sådana situationer kan ju uppstå i de allra flesta människors liv och gör det. Mm. Så de allra flesta har ju snuddat vid tanken någon gång. Och att bara kunna landa i det också där finns det också något väldigt hoppfullt i eh, gemenskapen ja, i att jag inte är ensam mm. om att sitta i den här skiten och det finns andra som eh, också har gjort det och kunnat ta sig vidare. Om vi av... bara börjar prata om det.
2: Ja, så så det. vi förstår ja, hur många ja. andra som har suttit i skiten. Ja, <laughs> Kanske bara tanksnuddat mm. vid tanken men, mm. men ändå liksom suttit i...
1: Men också att vi kan börja prata om det, inte bara så här, nu har jag haft en självmordstanke och då blir allting svart eller vitt utan det finns mm. massa olika sorters självmordstankar och olika sorters i jag temperatur på dem på något sätt? Eller liksom... Ja, de kan
0: ju vara mer eller mindre akuta.
1: Mm.
0: allt ifrån de självmordstankar som kanske är eh, mer en första varningsklocka från mig själv till mig själv. Mm. Att nu behöver jag eh, ta det lite extra långt ta hand om mig själv. Eh, använda några av alla de tips, strategier och tips för eller? att mm. eh, kunna ta hand om sina behov bättre. Mm. Till de självmordstankarna som faktiskt är eh, direkt akuta då man inte ser någon annan lösning eller utväg, och är i stånd att faktiskt göra, eh, göra ett suicidförsök.
1: Mm. Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Vi har ett stycke i boken som handlar om existentiella frågor. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha med också. För det är en annan del som är svår i det hela. När tankarna om självmord blir mer aktuella för en- så är det ju nästan oundvikligt att även tankar om- livet i sig mm. blir aktuella finns det någon mening med livet är det någon mening med ifall jag lever eller dör vad är meningen med allt och det är ju en annan typ av frågor mm. som också kan vara väldigt svåra att hitta en trygg plattform och person att bolla med mm.
1: men där tänker jag också att i, beroende på grad av självmordstanke eller allvar i dem eller hur starka de är kan, jag kan gissa att i vissa fall så kan det vara rätt smart att liksom börja tänka lite kreativt kring ja men hur, vad är egentligen meningen, vad är det jag uppskattar så alltså att liksom plocka fram de där värdena mm. men i, i ett skede när, det, när jag ändå ser allting väldigt svart och inte någon lösning på något då upp, kan jag nästan tänka att det blir provocerande att försöka ta till det knepet eller?
0: Ifall man redan är eh, kanske kognitivt sänkt, mm. ifall hjärnan ändå är översköljd av depression, ångest och tankar på att ta sitt liv, och man då också börjar fundera över meningen med livet, så, är det, ganska, då så ja, mm. då är det ganska stor sannolikhet i att man ändå kommer landa i att nej, det finns ingen mening, det mm. är ingen mening med om jag lever eller dör, för tankarna färgas ju också av eh, vår dagsform, ja, av hur vi mår i övrigt, så den dagen kanske det är bäst att inte tänka på det meningen med livet Vad gör man då? Då, Vad gör man med med livet. då man, söker
1: man hjälp
2: man, vinner, man alltså Väldigt mycket i det här kommer tillbaka till att försöka vinna tid. Ja, just det. Mm. Mycket när det gäller suicidprevention handlar om mm. tids, att vinna mm. tid. Eh, och att ge sig själv tid. Och att hitta sätt att ge sig själv tid när det är helt övergävligt. Ja, och att hitta strategier för att hitta det. Vi har ju försökt verkligen så här, kill your darlings i boken. Men det finns mm. en riktig sån där darling som är citerad. för Som, min vi, del, inte som vi inte har tagit bort. Och det är this pass.
1: Ah, ja. och det är en mm. sån där lite påminnelse. buddhistisk tanke ja men lite
2: acceptans i att nu är det verkligen överjävligt det här är inte de värsta situationerna men det kan mm. vara riktigt jävla situationer men att påminna sig om det är att även det här som är så här fruktansvärt smärtsamt kommer att ha ett slut för det finns ingenting som hela tiden är konstant Nej, just det och att det finns någon form av trygghet och tröst i att även den här typen av smärta kommer att passera. Jag kan inte veta om den kommer igen, mm. men den, den kommer att, det kommer att finnas ett slut på den.
1: Mm. Jag kommer att kunna hämta andan. Ja, precis.
2: Mm. Det har hjälpt mig oändligt många gånger. Mm. Och många med mig.
1: Men det är någon slags våga avvakta på ja. något sätt. Ja.
2: vinna tid. Och är det liksom de här... Så, Ofta kanske på kvällen. Eller så att man mm. börjar på de här tankarna och känner att det här går inte. Jag kan, det här mm. dagen är ju fruktansvärt. Att, att, finns det något sätt att vinna tid så att du kan sova på saken? Mm. Eh, äta lite, sova på saken. Och se, är det lika jävligt imorgon. morgon?
1: <skratt> vi klipper det här.
2: <skratt>
1: <skratt> du, vi pratade om eh, våga avvakta. Ja, ge att ge sig
2: själv tid. Och det här att jag har många gånger liksom varit i det här läget. Man är, man är och fruktansvärt dåligt. Man är jättetrött. Man är helt slut av all ångest. Man kanske har pågått hela dagen. Eh, man kanske inte har ätit. Man är stressad. Alla de här bitarna. Att försöka få i sig någonting. Hålla sig varm. Och försöka få lite sömn. Och sen haft den tanken att okej, okay, är det lika jävligt imorgon?
1: Mm.
2: Då gör vi en omförhandling om det här. Ja, just det. Mm. Men jag ger mig till imorgonbitt i alla fall. Och så mm. väntar jag och ser vad som händer. Och väldigt många gånger när den där morgonen kommer så är läget annorlunda. Mm. Och då har det Även, om,
1: ja, just det Även om inte allt plötsligt har blivit jättebra så är det någonting annat. Ja, det är någonting mm. annat. Och
2: det är liksom mer hanterbart. Just det. Eh, och det, det är förhållandevis många gånger som det har varit på just mm. det sättet. Och det är den här tids... Att ge sig själv den där tiden.
1: Just det.
0: En ganska vanlig myt kring eh, självmord och självmordstankar det är ju att om man väl har bestämt sig så finns det inget att göra. Då finns det bara en väg framåt. Aj, så att så. säga. Mm. Eh, och det stämmer ju inte. Utan eh, tankar på att ta sitt liv det är ju tankar som kommer och går. Och det är ju där som det här tidsperspektivet då blir så viktigt. Att när tankarna blir mer akuta för mig, hur kan jag då hitta sätt att stå ut i det? Mm. Och det tills det lugnar sig. Tills ja. det lugnar sig. Mm, det. Och eh, jag också kan finna Eh, kraft och energi att prata med någon för jag behöver, mm. ju, eh, jag behöver ju någon att dela det här med, man ska inte behöva bära det själv, det är så otroligt viktigt, och därför pratar vi också mm. om eh, olika saker som man kan behöva göra beroende på hur, eh, hur akuta tankarna är, exempelvis med eh, med kroppen
2: mm.
0: att för vissa så kan det ju eh, vara väldigt underlättande att bara komma ut och röra sig, byta miljö, komma ut och känna vinden mot ansiktet, titta på fåglarna för att distrahera sig lite lätt. Men i andra tillfällen när tankarna blir mer akuta då kanske man behöver direkt, det här kan låta väldigt banalt men det kan faktiskt funka bara kasta sig på golvet och göra så många armhävningar mm. eller sit-ups som man bara orkar tills man stupar för att distrahera sig ännu mer för att tankarna är så kraftfulla.
2: Eller ha den här lådan med porslin som man, som man får slå
0: sönder. Man kan behöva öva sina med bra strategier helt enkelt. Mm. Så att de sitter där.
1: Just det, så att de man I är äh. ja, just det. Ja, man ska inte behöva leta i verktygslådan när det behövs något utan man, mm. ja, just det.
0: men bara att ha förberett sig för det, mm. att fundera över <kör> jag sitter jag blir lite hes Du jag, ja. ta en klunk ta den den lite kaffe vi mm. kan lägga på den där
1: skynda jingen som är med surpel och
2: Jag men att också att skriva ner de här sakerna. För att man, man att konkret har dem. Att man har förberett sig på det. För att i ett sådant läge. Inte in 17 kommer jag ihåg något klok jag hörde. Eller tänkte på för tre månader sedan. Liksom. Det, det, mm. Så är det ju allt mm.
1: Just det. Men då tänker jag också det här med. Den generella kunskapen kring det. Och det här att man, man då också kan hitta. Ett, alltså ett nätverk av människor som man pratar med det här om. Och där man säger min verktygslåda ser ut så här. Mm. Alltså att den inte bara är min hemliga verktygslåda utan att också... Det måste ju nästan vara enklare om jag har delat den med någon. Om
2: du visste hur mycket man har, har funderat kring den här saken och även... Eh vi jobbar ju på suicidprevention i Väst mm. jag jobbar på suicidprevention mm. i Väst och flippa i styrelseledamot och har jobbat och Jan har jobbat med och grundat och mm. jobbat länge. Och det här är någonting som vi har utforskat på jobbet för att vi tyckte det var så märkligt att hur kommer det sig att de här mötesplatserna är så sällsynta eller finns mm. de ens?
1: Där man delar idéer de man delar ramen. Ja mm. precis och
2: just kring suicidtankar mm. för det verkar finnas någon föreställning om att det är totalt livsfarligt. vi kan inte låta folk sitta ner och prata om de här sakerna tillsammans. Mm. Lite den bilden har jag fått Alltså vi har gjort ett litet förarbete kring det. Just för att starta typ självhjälpsgrupper. Eh, att mm. sitta ner och, och kunna dela de här sakerna i en trygg miljö. Och kunna diskutera när man är på en stabil plats som man säger, ja, men fortfarande det. är berörd av de här mm. sakerna och kunna få ta del av andras verktygslådor och tips och men så här gjorde jag, har du testat det här ja, men det där funkar inte för mig. Ja men,
1: men också, kan tänka mig att få garva åt att det ibland är väldigt konstiga ja. men funktionella lösningar. Ja men så mycket mm.
2: galhumor som finns på mm. psyket och bland, mm. ja, ja, men det man måste ha det för att det, det är sånt som är på gång. Mm. Det finns en kring det. Då, ja. Det
1: kan vi få återkomma av då. Hemskt sen. gärna. Hur vi
2: Ja men alltså jag tror att alla, alla mår i sämre i livet mm. och vi har ju alla våra sätt att kunna hantera oss själva eh, olika välfungerande mm. men, men vi har ju liksom ändå våra sätt att, att ja, hanka oss fram på och det är klart att ju mer vi delar och pratar om dem så ja, man kan snappa in både det ena och det andra längs vägen. Det kan vara ja. jätteanvändbart, eller så tycker man med hjälp.
1: Och <laughs> alltså
2: det funkar för dig, ja. ja. ja, just det. ja för, för vi är olika. Intressant. Ja, ja, det. ja vi är olika.
0: Och det, ja. och det är en väldigt bra öppning också, för om ni väl har börjat i samtalet, vad får dig att eh, må bra? Mm. Vilka må bra knep har du när livet är lite extra körigt? Då kanske man också kommer in och pratar om, ja men, hur är det egentligen? Ja, hur är det med livet? Hur är det är livet ofta för körigt?
1: Dig? Är det ofta ja. körigt för dig?
0: Ja. Ja. Ja, det. Att Mm. komma över den gränsen gör ju också att eh, steget att faktiskt ta kontakt och prata med någon om när livet blir så svårt att det faktiskt börjar bli svårt att sätta mm. ord på det för någon, mm. det steget blir också kortare, mm. det mm. leder ofta kan... till väldigt fina samtal också kanske samtal som man aldrig ens hade föreställt sig med sina nära och kära.
2: Mm. Alltså livet blir ju berikat av de där samtalen det blir ju liksom så mycket vidare mm. om vi kan tillåta oss själva att prata över om sådana saker
1: Alltså jag har ju blivit lite drabbad så här i dialogen mer när vi bjöd in det här att vi började prata om att vi skulle ha ett uppfriskande samtal om självmord oh, ja, det. <laughs> och suicidalitet och det, det har vi ju. Alltså och det, så är det ju med, med liksom det här att bygga sin kunskap kring saker är också att det finns ju någon slags glädje i att känna att man expanderar i sin förståelse för någonting. Inte prompt att man hittar svar på allting, men att man får ett större, en större medvetenhet kring någonting som
2: man delar med andra. Ja, men sen, alltså, jag, jag tänker också, jag tror att vi, många gånger när man eh, lyfter vad vi jobbar med, så får man höra att självmord, är så tungt, men viktigt, kommer ja, sen efteråt. Det, ja. det är en standardfras. Jag brukar ofta säga att Ja, men jag tycker
0: att det är ganska givande. Mm. Jag vet inte hur du känner, Philippa Pink. Jo, men jag kan bara instämma. Och det går ju inte att prata om suicidprevention och självmord utan att komma, in, komma människor nära.
1: Paradoxalt nåt så kommer man ju mycket närmare livet. Liksom. Mm. Absolut.
0: Mm.
1: Ni har fått eh, väldigt bra feedback och mycket uppmärksamhet kring boken. Det är roligt, eller hur?
2: Det är jätteroligt. Mm. Det är nästan som att vi har blivit lite stolt generade.
1: Vad har ni fått för feedback?
2: Eh, ja, alltså det, det roliga är just att vi, vi satte upp några saker innan vi skrev boken som vi kände att den skulle vara hoppfull. Eh, den skulle vara lätt att ta till sig. Och vi ville ha ett tilltal som var stärkande. Eh, mm. Och det är lite kärleksfullt. En vän skulle vi vilja skriva den. Och det roliga är att flera av dem som har hört av sig med feedback har betonat precis de här sakerna. Vad skärligt. Och då känns det i hjärteroten mm. kan jag säga. Ja, det förstår jag. För det, det finns så mycket i själva liksom depressionen i sig eller liksom i den här ångesten och så. Så finns det så mycket hårdhet och kantighet och man är ofta så tuff mot sig själv. Mm. Och att då komma in med någonting annat där vi liksom propsar på att men du... Vi ser upp det. Eh, mm. Ni är kämpar. Ni kämpar i livet. Mm. Och det är liksom, ja, vi vill mynta det här livskämpebegreppet mm. i det. För att det är verkligen så vi ser att ja, men vissa har det lite tuffare och får jobba lite mer för att hitta strategier. Och när vi då får höra att folk uppfattar boken så, då det är ju, det ju... är ju perfekt. Ja, det är mm. riktigt, riktigt roligt. Du som lever med suicidtankar är inget offer. Du är en kämpe. En person som kämpar för livet. Du förtjänar all respekt och värdnad för den kamp du för.
1: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.